0: Nós estamos neste mês, falamos sobre os fundamentos da verdade. Amém? E uma coisa que nós recebemos já para 2023 foi uma palavra profética que fala sobre os nossos corações, sobre posicionamento. Repita comigo, posicionamento. E isso é interessante porque tem tudo a ver com nossa maneira de viver, como nós devemos viver no nosso dia a dia. E se eu e você estamos aqui na casa de Deus, é foi como o pastor Marcos ministrou, é porque nós queremos ser guiados pelo Senhor, amém? amém. Porque nós queremos ser conduzidos por Ele. E na verdade essa condução é uma condução muito, essa condução, né, nossa diante das situações da vida é uma condução especial porque é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo, amém? amém. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi, né, subir aos céus ele disse aos seus discípulos, vocês não estarão sozinhos, eu enviarei o Consolador que é o Espírito Santo, amém? E louvado seja Deus, porque nós temos aqui a presença do Espírito Santo, amém? E Ele é muito bem-vindo aqui em nosso meio, porque nós sabemos que é Ele que vai nos conduzir durante todos esses minutos que nós teremos de culto de libertação, estaremos orando, ouvindo a palavra de Deus e... Nessas semanas, Deus colocou no meu coração esse tema. O que dirige a sua vida? E eu quero te convidar nesta noite que você abra comigo a Palavra de Deus. Vai estar no telão para vocês lerem também, tá? Mas se você tem a sua Bíblia aí, o seu celular, é, pode acompanhar também. Diz assim, lá em, em Isaías, no capítulo 26, no verso 3. Isaías 26, verso 3. Diz assim, queridos, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos dizer novamente, todos juntos, que esta seja uma declaração para você hoje, amém? Você vai sair desta noite sabendo que quem está aguardando é o Senhor na tua vida, amém? Vamos falar todos juntos, tu, Senhor... Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra de Deus, o profeta Isaías está dizendo que é ser conduzido em plena harmonia com a direção de Deus. Significa que é Deus se movendo em nós. Aqui o, o profeta Isaías está dizendo focar em Deus focar os seus pensamentos em Deus e se libertar de toda a perturbação que o mundo traz. Então, na verdade, entendemos que... E nós sabemos disso, viu, queridos? Nós sabemos disso, que tudo que se move na Terra é dirigido, é movido, é guiado, é controlado, é direcionado por alguma força. Sim ou não? Bom, eu não posso, eu não posso nem detalhar muito mas o que nós estamos passando já nesse ano de 2023, cenário Brasil, nós estamos vendo tantas vertentes de pensamentos que... Senhor Jesus, é só o Senhor na, na causa, né? Desde frentes políticas, eu sou de A, eu sou extremista de A, extremista de B, né? Eu sou aquele meio termo, desde vertentes até mesmo na questão cristã. Ah, eu penso isso, eu penso aquilo... E esse é o meu posicionamento, esse é o meu, esse é o seu. Ou seja, estamos vivendo um turbilhão não é? de pessoas que estão sendo dirigidas por algum tipo de força. Sim ou não? Sim. E isso está trazendo muitos, é, é, muitos, muitas, muitas confusões e muitas interpretações diferentes. Até mesmo na questão do âmbito político, do âmbito profissional. Às vezes, na empresa, a gente não pode conversar com nada e já vem aquele debate, então, está meio confuso. Mas o que nós entendemos aqui na palavra de Deus, que existe algo direcionado sobre nós, porque tudo se move através de um direcionamento, de uma força. Né? Um carro só anda se tiver um motor, né? E o motor só se movimenta se tiver o um combustível. O combustível só vai ser acionado se tiver uma faísca. Sim ou não? Né? Existe uma força, se você vai bater um prego numa, numa, numa madeira, tem que existir uma força para conduzir esse prego, prego. Sim ou não? Se não, o prego não vai. Né? Você não vai ficar mentalizando prego, entra. Não, né? Mas tudo, existe uma força dinâmica, uma força motriz. E falando em sentimentos, agora vamos voltar para nós aqui, falando em sentimentos, né? sentimentos da alma, nós somos seres humanos, amém? amém. Somos, pastor, corpo, alma... E espírito Corpo, alma e espírito Creio que está todo mundo com esse conjunto aí em você Amém? Amém. entenda tá tudo aí dentro, né? Corpo, alma e espírito É interessante que Há é, uns anos, não sei se o, o Marcos tem essa experiência Mas antigamente se falava muito Aqui em Cristo Centro eu nunca ouvi falar né Nunca ouvi Que a pessoa não ia para a igreja, né? Mas falava, irmão, eu não vou para a igreja Mas estarei lá em espírito Falei. Aqui não tem nenhuma alma penada, certo? Amém? E Deus falava assim, eu pensava no meu pensamento, está amarrado o no nome de Jesus, porque não pode separar. Então, nós temos que andar juntos, amém? Corpo, alma e espírito. Porque nós estamos, somos completos. E Deus quer trabalhar no nosso completo, em tudo que nós temos. Não podemos separar algo e, e dedicar alguma coisa a Deus, ou outra não. Mas nós temos que buscar a Deus no nosso completo, em tudo que nós somos, amém? Então... Na verdade, neste momento, por exemplo, hoje, poderemos estar passando por vários tipos de, de, de movimentos dentro de nós. Podemos estar sendo direcionados por uma pressão, né? por um problema, por uma enfermidade, por um desejo, por uma ansiedade, por um prazo limite ou uma incerteza. Sim ou não? Mas existem centenas de circunstâncias e emoções que podem dirigir a nossa vida mas algumas delas são positivas e outras são negativas, sim ou não, né? Nós podemos, algumas podem ser evitáveis e outras inevitáveis, né? Como nós, é, como aconteceu, né? Da pandemia que ainda estamos passando, reflexo dessa pandemia, que são algo inevitável que aconteceu na humanidade, não é? Mas eu queria nesta noite destacar algumas é, dessas forças que muitas vezes nos atrapalham no nosso caminhar com Cristo. Que nos atrapalham naquilo que, do propósito que Deus tem para cada um de nós. E uma delas é que muitas pessoas estão sendo guiadas pela culpa. Lá no Salmos 32, 2, diz assim, o salmista diz, Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa? Olha, culpa é um sentimento de opressão. E essa opressão, essa pressão, passa... A vida toda, se você permitir ela na sua vida, é, toda é, fugindo do remorso, fugindo e ocultando você, muitas vezes, a vergonha. Olha só, a verdade é que nós somos produtos do nosso passado, sim ou não? O que você fez hoje, amanhã já virou passado, sim ou não? Mas não podemos ser prisioneiros dele. Porque muitas vezes nós... Quem nunca que errou? Quem nunca aqui pisou na bola? Não é? Mas nós não podemos ser prisioneiros do nosso erro. Existe o arrependimento, existe o nosso olhar para Cristo, e dizer, Senhor, me transforma, Senhor, me perdoa. Não é? Existe a, a transformação que é gerada em nós através do Espírito Santo de Deus. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, novas, e em João 8,36 diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, o Filho está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está neste lugar, e Ele está dizendo para o teu coração nesta noite, filho você está livre, só que algo, muitas coisas nós produzimos, né? E nós, como nós somos alma, corpo e espírito, nós começamos a produzir muitas coisas. esquecemos do plano de Deus sobre as nossas vidas. E vocês sabem muito bem, eu já falei aqui muitas vezes, que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus tem, tinha e tem um destino profético para a tua vida. Né? É, quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus falou, você vai ser Pastor. Você vai pregar a minha palavra. Você vai servir ao reino de Deus. E assim cada um de nós, Deus tem um destino profético para cada um de nós. Mas o inimigo, a função de Satanás, do inimigo é causar confusão. É causar é, tripulação. A palavra mais exata no nosso coração é uma é verdade. Tripulação na nossa vida. Então, uma coisa que nós temos que entender. Que o propósito de Deus não é restrito ao nosso passado. Eis que tudo se fez. E muitas vezes estamos com um sentimento de culpa de coisas que Deus já quebrou na sua vida. Deus já tirou do seu coração. E aí vem, aquele, vem, vem situações que o inimigo coloca na sua vida para te trazer a volta ao passado. E dizer para você, ah, filha, você ainda tem esse problema. Mas você vai repreender hoje em nome de Jesus. Eu não tenho porque eu sou curado e restaurado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Olha só, o propósito de Deus não está restrito ao passado, muito pelo contrário, muito pelo contrário, Deus tem algo novo para a sua vida. Olha só, muitos homens de Deus, Moisés, Paulo, Pedro, homens que na Bíblia, né, nós lemos a palavra de Deus, eles têm as suas histórias de fracassos e de derrotas, sim ou não? Mas, você que está fazendo a sua leitura bíblica anual, né? Creio que você está em Gênesis, já está chegando. Então, fica atento. Você vai ver que muitos homens de Deus fracassaram. Mas, existe aqui duas verdades de Deus para que aqueles homens se reerguessem novamente. Primeiro delas, Deus nunca parou de amá-los. Você viu lá? Davi pisou na bola. Mas, Deus nunca parou de amar este homem. Você pode dizer, Senhor, mas eu não tenho condições, porque eu sou assim eu sou assado. Não, Deus está dizendo para você, filha, eu te amo, esqueceu? Eu te amo, você não está sozinha. E segundo aspecto aqui que eu vejo, é o arrependimento, porque o arrependimento foi a chave do recomeço. Se você recebeu Jesus Cristo no teu coração, e se arrependeu dos seus pecados, Deus está te dando esse recomeço. Amém? Amém? Se você, sendo humano, você pecou diante de Deus, você pode se arrepender. E Deus vai dizer assim, filho, eu te amo. Eu tenho um propósito para a tua vida. Não deixe que nada abale aquilo que Deus tem para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos. Deus tem sempre algo novo para você. Amém? Irmãos, não fique paralisado por causa da culpa. Mas deixe que o Senhor trabalhar na tua vida e transformar a tua vida em uma verdadeira bênção para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu lado. Amém? Olha, muitas pessoas estão sendo guiadas pelo rancor. Lá em Jó, no capítulo 5, verso 2, diz assim, o ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. Lamentavelmente, queridos, muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, pela mágoa e pela raiva ao invés de encher os seus corações com as promessas de Deus, irmãos, creia que 2023 vai haver tem promessas de Deus para a tua vida. Então é isso que você tem que se abastecer aqui. Não somente aqui, mas onde você estiver. Se abasteça das promessas de Deus. E em vez das pessoas encherem o seu coração com amor, com perdão, elas são escravizadas de uma mente apegada à mágoa, a ressentimento, a ira. Irmãos, isso não leva a ninguém, a nada te leva somente à destruição. Porque o que o Senhor quer é que você exerça o chamado de Deus para a sua vida, que você viva o fruto do Espírito. Sabe qual é o fruto do Espírito? Porque quando você recebe a Jesus, né, você tem em você o Espírito Santo. E um presente, eu costumo falar para as pessoas novas convertidas, que é um presente que você tem que abrir. Não é, pastor? Pastores? É um presente que você tem que abrir. Deus te dá vários presentes. Não é aquele que você, sabe aquele presente de casamento repetido que você recebe, que você deixa guardado lá? Você pega um... Não sei se hoje acontece isso, né? Porque estou falando aí de 33 anos de casado, né? Mas a gente teve presentes repetidos. E que você guarda, está ali na embalagem, ali. Irmão, você tem que abrir esse presente. Porque esse presente é para você usar. Amém? Diga para o outro lado. É para você usar. <risos> e olha só o que diz lá em Gálatas 5.22. Em Gálatas 5.22, existe um presente tão incrível que ele fala para você usar, que é o fruto do Espírito. E o que tem o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Diga para você do outro lado, você tem que usar tudo. Não é? não é dizer assim, não, eu gosto muito, eu sou muito amoroso. Então, a minha característica é amor. Não, você tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter tudo. Porque é o fruto do Espírito que vai deixar com que você se encha mais e mais do Espírito Santo de Deus. Quando você guarda mágoa no coração, o seu interior apodrece, sabia disso? Você vai apodre apodrecendo interiormente. Uma pessoa rancorosa não consegue entregar pãos frescos todas as manhãs, sabia disso? Uma pessoa rancorosa, ela não consegue viver em em, em sociedade, porque as pessoas não conseguem conviver com ela. Então temos que entender que o Senhor tem um plano para nós. E o plano que o Senhor tem está no fruto do Espírito. Amém? Entenda uma coisa. As pessoas que lhe magoaram no passado, elas vão continuar te magoando, viu? Estou dizendo uma verdade para você. Ao menos que você decida superar isso e virar a página da sua vida. Eu tenho experiências na minha vida cristã em que pessoas me magoavam, magoaram, né? Até mesmo quando eu estava exercendo a minha área ministerial. Mas em vez de guardar isso no meu coração, eu comecei a amar ela mais. E sabe o que isso produziu, irmãos? Uma amizade incrível com essa pessoa que me magoou. Amém? É isso que nós temos que, nós temos que responder aos ataques do inimigo com a graça de Deus. Amém? Porque é o que está escrito, é o que nós vivemos. Então, não viva do passado, liberte-se dele. Não deixe ele te controlar e guiar a tua vida. Seja transformado hoje. Amém? Nada pode mudar o seu passado, mas a tua decisão de hoje determinará o teu futuro. Amém? Qual o seu futuro que você, qual o futuro que você quer na sua vida? É o céu? É a glória eterna? Então, toma uma decisão hoje de começar a perdoar, começar a não guardar mágoa, não guardar rancor, mas amar as pessoas como Jesus amou e como Jesus ama. Amém? Quando as pessoas são guiadas é, pelo rancor, elas se enfraquecem cada vez mais. E olhe só, muitas pessoas também estão sendo guiadas pelo medo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Se você ama, você não tem medo. Então, por que o medo vai querer te dominar? Amém? Olha só, interessante, que o medo faz nós perdemos oportunidades. Eu não sei se vocês tiveram experiências que nem eu, na escola, né? Quem de vocês tiveram essa experiência na escola, em que a professora falava assim, olha, vou fazer uma pergunta aqui, e se você responder corretamente, vai ganhar um ponto positivo. Quantos vocês já tiveram essa experiência na escola, na sala? E quantos de vocês já perderam a oportunidade? Eu perdi a todas. Porque eu sabia da resposta e não levantava a mão. Aí o outro esperto levantava a mão, opa, você acertou, ponto positivo. E eu sabia da resposta. Então, irmãos, muitas vezes o medo faz com que nós percamos as oportunidades. Sabia? As oportunidades de Deus estão aí. E você não pode ter medo. Olha só, é, falei medo? É, há 30 anos atrás, você sabe que para a gente viajar para o exterior, não? há 30 anos atrás era complicado, porque em primeiro lugar não tinha internet, não tinha nada. Era telefone, né? É, estava entrando lá a internet escada, <risos> Era tudo complicado. E eu estava trabalhando na multinacional, num projeto, e o meu chefe falou assim, você vai para a Alemanha. Eu falei, onde que é a Alemanha? <risos> é longe? Não, é logo ali. E eu, né, eu era técnico, tinha meus 29 anos, jovem, e sem casado com uma linda esposa, minha linda esposa. E eu falei, mas eu vou para lá, você vai sim. Eu não sei falar inglês direito, só sei o what's your name. Good morning, só o básico, né? E isso é a coisa de duas semanas que eu tinha que decidir e falar para ir, né? Porque era um projeto urgente. E eu falei, eu já estava, né? Eu já era cristão, falei, senhor, como morrendo de medo, eu, falei, eu vou, mas morrendo de medo, irmãos. Foi assim, assim uma das experiências de medo que eu mais tive na vida foi essa. Porque hoje é fácil, né? Ah, hoje eu vou para Disney. Ah, eu vou para Orlando. Tá cheio de brasileiro lá, sim ou não? Ah, Tem comunidade brasileira lá, tem, tem é, igreja né, que faz culto em português. Mas 30 anos atrás, irmão, lá na Alemanha, né, na Europa. né, Eu falei, senhor, mas eu vou, eu vou, eu vou em nome de Jesus eu vou. Aí a secretária falou assim, Adilson, eu vou fazer uma carta. Se você se perder na viagem, você mostra a carta. Ela está tudo em inglês. Opa, graças a Deus, eu tem uma carta. Aí eu esqueci até hoje. Aí chegou no dia da viagem... A secretária falou, Ih, esqueci a tua carta''. <risos> Mas tudo bem, você vai lá, me levar, né? minha esposa me levou lá no aeroporto tal, eu fui lá no avião e tal, entrei lá, não sabia de nada, fui entrando, fui seguindo as orientações. Não tinha nenhuma experiência de viagem, foi a minha primeira viagem de avião ainda internacional. Né? E seguindo, e seguindo. Aí eu pensei comigo, né, ''Poxa, eu vou sentar lá e vai ter uma pessoa que vai conversar comigo, pelo menos. Para vocês terem uma ideia, é pra, o Marcos sabe bem disso você, é, você sai da costa do Brasil E anda lá em reta. Então é nove horas em cima do mar E quando eu vi aquilo também já me assustei Porque eu via só o aviãozinho lá andando em cima do mar E não saía de cima do mar eu falei, Se acontecer alguma coisa Nove horas né? E eu vai, vou sentar perto de alguém que vai conversar comigo Aí sentou uma pessoa do meu lado um, um rapaz E começou a falar outra língua que eu não sabia o que era Não era inglês viu? Aí falei, estou perdido aqui Fiquei calado, mudo às 12 horas de viagem. Né? Chegando lá na Alemanha, falaram, ah, vai ter alguém lá te esperando, só que você tem que sair do aeroporto, né? não tem alguém lá. Não. Eu falei, gente, então vou fazer o seguinte, vou seguir alguém aqui e ele vai para a saída. <risos> e eu fui lá seguindo o cara, o cara assim, escolhi uma pessoa aleatória e fui lá seguir, seguir. Quando eu vi, o cara entrou numa loja, eu falei, Meu Deus, e agora? O que eu faço? <risos> tudo sabe, tudo para... Aí eu falei, senhor, me me ajuda aqui. Aí eu comecei a vir, ex, 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 saída, só pode ser saída. Cheguei, fui fui lá e cheguei. Aí eu vi meu, meu, meu colega de trabalho lá, acenando lá e tal, eu falei, graças a Deus. Irmãos, eu falei, graças, venci o medo. Então, irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que nós temos que vencer. E depende de você. Tem muitas experiências na própria empresa de pessoas que não quiseram viajar por medo e perderam oportunidades de Deus. Eu te digo, irmão, depois dessa viagem, aconteceu uma segunda, uma terceira, e eu pude é, galgar outras responsabilidades na empresa, justamente porque eu comecei a falar, agora não vou ter medo de nada. Teve até uma situação interessante, situação que eu estava com um módulo de carro e me pararam na alfândega e pensaram que era alguma coisa, uma bomba, sei lá, me pararam e falaram um monte de coisa lá, e eu falei, meu Deus, e agora? E eu tive que uma salinha mostrar E tentar explicar que era um módulo de carro Não era nada demais E graças a Deus consegui sair Mas irmãos, são situações que Deus coloca em nossas vidas Que nós não devemos ter medo Amém? Seja forte, seja corajoso Porque o Senhor está contigo Não podemos perder as oportunidades Porque não deixe que nada roube os sonhos de vocês Vocês podem ter, é, ser adolescentes, jovens, adultos é, já está na sua melhor idade, mas o sonho de Deus ainda está em você. Amém? Os desafios sempre tem. Né? Esse, esses últimos anos eu estou, estou sendo desafiado a outras áreas na minha área profissional. Desafios, mas eu não vou ter medo, eu vou seguir em frente. Amém? Então, não tenha medo, siga em frente. Muitas pessoas estão sendo guiadas pelo material, materialismo. É, Mateus 6,24 Diz assim é, Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Isso é texto bíblico, queridos Aqui está falando de Mamon, né? O Deus do dinheiro, né? Então, muitas pessoas Às vezes são dirigidas pelo materialismo As coisas materiais Pensam que tem um Deus e se enganam. Porque esse conceito de material. Porque mamon né, é um, uma, um agente de, do inimigo para te aprisionar as coisas materiais. Olha só, tem pessoas que não topam nada até que falam sobre dinheiro. Né? Opa, peraí, mas quanto eu vou ganhar nessa? Ah, você podia fazer. Não, peraí. Mas o quanto que eu recebo nisso? Né? Então, tem pessoas que não conseguem conversar Se não tiver dinheiro no meio Se não tiver alguma, alguma troca né? E a palavra de Deus nos ensina ao contrário que nós devemos, devemos dar né, Sem querer receber não é? Se nós recebemos de graça De graça nós temos que dar às pessoas Jamais você vai ser feliz por ter mais Por ser mais importante Por estar mais protegidos por estar com mais coisas que te asseguram na sua posição, seja posição pessoal, familiar. Irmãos, tudo isso é passageiro, é uma felicidade passageira. Entenda, Entenda de uma vez por todas. Todas essas coisas só, traem, só, só traz coisas que podem te prejudicar. Não quero dizer que dinheiro é bom, não. Mas estou querendo dizer que você tem que ser sábio. E usar isso para glorificar a Deus. Para abençoar as pessoas. Para que você possa ser abençoado e que você possa servir a Deus. Dinheiro não é a razão de todas as coisas. Mas Jesus é o motivo de todas as suas coisas. Amém? É o motivo da tua vida. De onde você... É, de você viver. De você caminhar nessa terra. Jesus é aquele que vai te satisfazer plenamente. Com dinheiro ou sem dinheiro. Porque Deus vai te sustentar de qualquer forma. Sim ou não? Quantos aqui nos passaram por... Lutas e tribulação, Deus foi lá e abençoou a tua vida. Eu tenho essas experiências assim, que Deus tem nos resguardado, nos cuidado. Irmãos, é um mito. Quanto eu mais tiver, mais importante serei e mais bem aceito serei. É um mito, é uma, uma mentira. Infelizmente, muitos perceberam isso, que era uma mentira, quando a doença chegou, quando o dinheiro acabou, quando o mandato expirou, quando a festa acabou... E quando a aposentadoria chegou, hein? você vai ver lá, eu fui assim também, eu, fui, eu tomei um choque, choque de realidades, né? Você tinha um salário X e você olha, você extrato é o extrato INSS, Jesus. Então, isso, irmãos, não vale nada. O que vale é a minha alegria com Jesus. O que vale é a tua alegria com Cristo. É o que você tem em Cristo Jesus. Amém? Isso é que vale. Porque... É, é tudo ilusão, queridos Mas o que é realidade O que é fundamento da verdade É o que está aqui na palavra de Deus E ele vai sustentar em todas as coisas Amém? Muitas pessoas estão sendo guiadas pela aprovação Hoje é, Lá em Mateus 6,24 diz né? Ninguém pode servir a dois Senhores Então muitos estão sendo guiados pela aprovação Hoje as redes sociais estão sendo meio imenso de captação de aprovações. Não é? Você vai lá, aposta, você quer ver quem, quantas pessoas estão curtindo o que você postou. Você vai lá, olha para ver se aquilo que a pessoa falou está sendo curtido por muitos ou não. Aí eu vou ver se eu vou seguir ou não. Então, as pessoas estão sendo guiadas pela aprovação. Isso é, um, é, é algo que o inimigo está tentando cercar e nos desviar as nossas atenções. Porque... Porque muitas pessoas estão baseadas pela aprovação dos outros. Você quer ver um exemplo bem prático? Né? Tem muitas pessoas que têm uma dúvida com uma certa situação na sua vida e perguntam para um, pergunta para outro, pergunta para outro. E aí, quando bate as informações, opa, acho que falou aquilo que eu estou pensando. Então está valendo. Quantos já viram pessoas assim? Né? Quantos? Muitos. E você percebe que você foi mais um para dar uma opinião. Você, você vai até para ajudar essa pessoa. Mas só que ela não, ela quer ser, só quer ter aquela informação para ver se realmente é aquilo que está batendo com a decisão que ela vai tomar. Então, muitas pessoas estão buscando a aprovação, mas Deus nos ensina que a chave do sucesso: né, é, a chave do sucesso é buscar a Deus e não buscar a multidão. Muitos estão buscando a multidão, muitos estão buscando o que os outros acham. Ah, gente, hoje a moda é, é tal. Hoje a moda é a calça é tal. Hoje a moda é isso. Então, pessoas estão seguindo a multidão. Pessoas estão sendo guiadas pela aprovação. Se eu não usar tal roupa, eu não vou ser aceito. Irmãos, não caia nessa. Seja o que você é em Cristo Jesus. Amém? Seja o que você é em Cristo Jesus. Rick Warner diz assim, eu não conheço as chaves do sucesso. Mas a do fracasso é só tentar agradar as pessoas. Vou repetir, eu não conheço as chaves do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas, né? Você consegue agradar todo mundo? Não, nunca. Mas você vai através da sua vida buscar aquilo que Deus tem no teu coração para ser bênção e abençoar as outras pessoas. Amém? Presta atenção. É, decida quem vai dirigir a sua vida Porque senão Você vai chegar no final da sua vida ficar indeciso Decida seguir a Jesus Para que você tenha a direção O seu norte Para aquilo que você precisa Amém? Glória a Deus Porque no Salmos 33,11 Diz assim Mas os planos do Senhor Permanecem para sempre Os propósitos do seu coração Por todas as gerações Então Confie no Senhor, confie na presença do Senhor, confie nos propósitos eternos de Deus para a sua vida. Os propósitos eternos de Deus para a sua vida é a alegria de estar na presença de Deus. É a comunhão que você tem com o seu próximo, é servir Deus e as pessoas, é cumprir a sua missão no mundo. É ser o verdadeiro, esse é o verdadeiro sentido da vida para você. Mas saiba de uma coisa... O propósito de Deus, quando você busca os propósitos de Deus, quando você é guiado pelo, por Deus, ele vai fazer com que você vença todo tipo de frustração. né Olha só o que diz em Tiago 1,8. Pois quem tem mente dividida é instável em tudo que faz. Deus quer te levar a vencer toda a frustração da sua vida. Esteja focado em Deus. Cuidado com as distrações. As distrações fazem com que nós caiamos e nós não consigamos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É, lá, é, em Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim, porque sou, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus tem um futuro projetado para a tua vida. Então, não deixe a frustração tomar conta do seu coração, mas siga os planos, o plano que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós temos nossas vidas dirigidas dirigida pelo propósito de Deus, nós teremos uma perspectiva e um futuro. Amém? Irmãos, quando nós somos guiados por Deus, nós temos temos a nossa concentração aumentada. Estamos mais alertos, ligados naquilo que Deus está falando. Porque em Filipenses 3.13 diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo o alvo a fim de ganhar o prêmio, chamado, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Cristo. Jesus. Amém? Quando você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Aqui fala, fundamentado para aquilo que Deus tem de novo no seu coração. Amém? Que você possa, é, nesse ano de 2023, ter uma vida de propósito. Que você possa focar, concentrar, alcançar aquilo que Deus tem para o seu coração, a sua missão. Porque tudo que você precisa está em Cristo. Amém. Tudo que você precisa está direcionado a Cristo. E se você olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé, você vai colher frutos para a glória de Deus. Amém. Frutos para a glória de Deus. É preciso que você esteja olhando sempre, sempre, sempre à frente. Deixa eu te fazer uma pergunta, é de carro também, né? Porque automobilística, né? Quando você está dirigindo, quem dirige aqui levanta a mão? Amém. Glória a Deus. Tem gente nova dirigindo, né? Que bom, né? Quando você dirige o carro, você olha para frente? Você tem que olhar para frente ou você tem que olhar para trás? Você tem que olhar... Se você, olhar, se você dirigir o carro e olhar para o retrovisor, você vai chegar onde? Hã? Você vai bater, né? A não ser que você tenha um carro autônomo, né? Hoje tem carro autônomo. Você senta lá, fica lá, aperta lá o seu GPS, lá e ele te leva. E ainda tem o um risco... Do carro autônomo também não, chegar, não enxergar na frente, bater, né? Já aconteceu algumas mortes já. Mas, quando você dirigir a sua vida, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. É bom olhar pelo retrovisor? É sim, você tem que olhar no retrovisor de vez em quando, sim. Mas você tem que estar focado no seu caminho, à frente, aonde você está sendo direcionado. Amém? Aonde Deus está te levando ao teu caminho, ao teu GPS lá profético, né? Aqui Deus quer te levar aqui, né? E às vezes Deus te leva num caminho reto, como lá no, né, quando o povo saiu, né, da escravidão do Egito. Deus quer te levar num caminho reto e você dá aquela volta, né? Aí o GPS vai recalculando, recalculando. Uh. Aí você vai à rua errada. Recalculando, mas Deus tem um propósito pra tua vida. Amém. Deus tem um propósito lindo para você, para a sua vida, porque a sua vida passa a ter um sentido, passa a ter um significado, né? A sua vida passa a desfrutar de esperança. Quanto tem esperança aqui? Amém? Na glória do Senhor, na presença do Senhor. Porque olha só, em Efésios 3,20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em... Nossa, olha só que lindo É aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Você tem sonhos, tem projetos, mas Deus quer fazer muito mais Amém? Está além daquilo que você está pensando Porque é algo que vai ser gerado na sua vida No seu coração, uma vida de paz Uma vida plena, de perfeita paz Porque em Isaías 26, 3 diz Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Foi o que nós lemos Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Glória a Deus. Os propósitos direcionam para uma vida plena, direcionam para uma vida perfeita. O, o direcionar de Deus, ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vai te preparar para a eternidade. Amém? Irmãos, a igreja, ela não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Amém? Quando você vem à casa de Deus, quando você vem buscar a palavra de Deus, quando você vem buscar o alimento de Deus, não é um ponto somente de chegada, mas onde Deus quer te levar. Amém? Eu não sei é, qual o plano e projeto de Deus que Deus tem para a sua vida, mas você sabe. Existe algo no teu coração que arde para fazer a obra de Deus, para cuidar de pessoas. Deus tem te colocado situações para que você comece a enxergar sobre, em, em, ver elas. E Deus te dará pelo Espírito, alternativas e estratégias. Porque Deus quer que você realize, que você faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Então, entenda que o que Deus tem para você é para te preparar para a eternidade. Hoje, nós estamos aqui adorando a Deus... Estamos estabelecendo o reino de Deus aqui neste lugar, amém? Porque Deus quer te usar. É, a única a ordem perfeita de Jesus que ele deu aos seus discípulos foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz, ele diz algo, ensinando todas as coisas. Como eu vou ensinar algo se eu não estou aprendendo? Não é? Glória a Deus porque você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus porque você está sendo fundamentado na verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E glória a Deus porque você está aqui. Porque aquilo que você está recebendo hoje, você vai passar para outras pessoas através da tua vida, do seu testemunho, daquilo que Deus colocou no teu coração para você servir e amar as pessoas. Nós somos uma família espiritual, nós somos uma igreja espiritual família, e quando você sair daqui você vai ser a extensão dessa igreja família onde quer que ele te colocar amém? Muitas pessoas que passaram por aqui, estão sendo bem, são em outros lugares, de outros países estão evangelizando, muitas pessoas que vieram, foram treinadas aqui, estão lá em Moçambique, estão lá na África estão em vários lugares do mundo pregando a palavra de Deus e o que tem para a tua vida não é diferente mas, alguma, mas algo muito importante que eu quero destacar hoje no, no teu coração, na tua vida é quem dirige a tua vida. Quem dirige o teu coração? Será o medo, a preocupação, a mágoa, o rancor, porque se Deus quer nos preparar para a eternidade, nós temos que estar prontos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é ir e pregar o evangelho a toda a criatura. É, em Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 10, diz assim, Romanos 14, 10. Pois todos comparece, compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? A vida na terra não é o seu fim. A igreja é apenas um ponto de partida e não de chegada. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu coração. Nós vamos orar a Deus. Eu que o pessoal do louvor, do Ministério do Louvor tivesse, viesse aqui à frente. E nós vamos orar a Deus. Para que o Senhor possa estar falando no nosso coração, em nossas vidas. Amém? Você coloca em pé.